0: Excel, ein vielseitiges Tool und auch wir haben im Podcast euch das Tool schon mal separat vorgestellt und möchten heute noch tiefer einsteigen, sozusagen mit dem Deep Dive. Deshalb bin ich froh, auch heute wieder nicht alleine zu sein, sondern den Excel-Experten an meiner Seite zu haben. Seid gespannt, was euch Roland über Power Query in dieser neuen Folge Nubo Radio zu berichten weiß. Herzlich
1: willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Wie schon angeteasert, geht es auch heute um das bekannte Tool Excel, das vielseitig in fast jedem Unternehmen genutzt wird und ich habe einen Gast bei mir, den ihr bestimmt auch schon kennt, wenn ihr unsere Folge zu Excel gehört habt. Herzlich willkommen, lieber Roland.
1: Ja, Dominik, es freut mich auch, dass ich heute wieder dabei bin. Ich begrüße auch alle, die uns heute zuhören und wir werden heute eben dieses Power Query uns anschauen und da habe ich ein paar Szenarien vorbereitet.
0: Das klingt schon sehr spannend. Für alle Hörer, die vielleicht bei unserer ersten Folge nicht mit dabei waren, stell dich doch noch mal kurz mit zwei Sätzen vor.
1: Oh, zwei Sätze, ja, okay. Also ich bin äh, so das Urgestein äh, in der IT beziehungsweise im Office-Paket, mache Schulungen seit über 20 Jahren im Office-Paket und das, was ich am meisten geschult habe, ist tatsächlich excel und macht mir aber immer noch Spaß, weil es immer wieder was Neues gibt.
0: Das ist doch schön, das klingt doch gut. Wir haben es schon gesagt, unser heutiges Thema Power Query. Für alle, die vielleicht keine Excel-Experten sind, was ist Power Query denn im Allgemeinen?
1: Ja, Power Query, wenn ich es jetzt mal übersetze, das, das Query ist ja eine Abfrage, das heißt, ich kann Daten abfragen. Das ist einmal so die Grundidee dabei. Das äh, gibt es in Excel natürlich auch schon länger, Power Query äh, gibt seit 2016. Die Frage ist halt, was war denn vorher eigentlich? Also vorher äh, gab es zum Datenimport verschiedene Assistenten, äh, die dann oft nur bloß ein, zwei, drei Schritte hatten, zum Beispiel eine Textdatei einzulesen, die nicht sehr leistungsfähig waren. Mit diesem Power Query kann man aber heutzutage sehr, sehr viel tun. Wo ich früher, also vor 20 Jahren, das auch noch programmieren musste, das fällt heute alles flach, weil man es eben auf der Oberfläche machen kann.
0: Mhm. Also eine einfache, vielleicht einfach in Anführungszeichen gesetzt, weil man natürlich damit umgehen muss, aber eine Möglichkeit, Daten in Excel zu importieren.
1: Genau, das ist so die erste Idee, das wird dann auch der, die erste Idee sein und das erste Szenario, das ich mache. Eine einfache Liste zum Beispiel aus einer Textdatei einlesen, aber ein bisschen schon in der Vorschau, was ich dann heute noch machen werde. Wir werden dann auch mal zwei Tabellen miteinander verbinden was man früher mit dem S-Verweis gemacht hatte, hatte, dass man sagt, mhm. ich habe zwei Tabellen, gemeinsame Komponente, eine ID-Nummer, Materialnummer oder Kundennummer und so weiter. Und das kann ich aber auch mit dem Power Query im Hintergrund verbinden, weil ich eben nicht nur eine Tabelle einlesen kann, sondern mehrere äh, Tabellen aus verschiedenen Quellen auch. Und ein drittes Szenario habe ich auch noch. Das war so mein Highlight, wie ich das das erste Mal gesehen habe, dass man eben sagt, ich habe hier ein ganzes Verzeichnis mit Dateien und er soll mal sämtliche Dateien, die da drin sind, einlesen. Und wenn wir dann noch fünf weitere reinschmeißen, dann äh, liest er die auch einfach mit ein, einfach mit Daten aktualisieren und dann sind die Daten dann dort vorhanden. Das wäre mhm. so mein Plan. Das klingt sehr,
0: sehr spannend. Die Szenarien, vielleicht, wir beginnen dann ja auch mit dem Ersten und dem einfachsten auch. Was für Anwendungsfälle ähm, hast du denn in deinen Projekten, in deinen Schulungen von den Teilnehmern für diesen Datenimport, wenn es darum geht, jetzt ähm, beispielsweise eine Textdatei einzulesen, wann wird das eingesetzt?
1: Ja, also oft ist es das so, dass man aus Drückprogrammen, wirklich aus Datenbanken auch, ne, das ist jetzt immer im einfachsten Fall, was weiß ich auch, aus Access zum Beispiel heraus. Da könnte ich es natürlich dann auch direkt machen oder halt aus Programmen, die betriebswirtschaftliche Daten enthalten. Mhm. Ich will das Wort SAP gar nicht nennen, aber <lacht> <lacht> ich mag es trotzdem. Da kann ich das dann importieren, wobei natürlich jetzt zum Beispiel aus Letzterem kann man auch schon in der Excel-Datei dann das abspeichern, aber der kleinste gemeinsame Nenner ist nach wie vor so eine Textdatei und deswegen würde ich es da mal machen. Und vielleicht auch ein paar Stolperfallen, die es da gibt, dann noch ausräumen, dann auch gleich, wenn ich es dann mache.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn man das Wort nicht äh, oder das Tool nicht gerne in den <lacht> Mund nimmt, weil es so vielfältig ist und man da immer gucken muss, was geht, was geht nicht, welcher Kunde nutzt was. Ähm, klar, die Anwendungsfälle haben bestimmt einige Unternehmen. Dann lass uns direkt doch gerne mal starten und nehmen unsere Hörerinnen und Hörer mit auf den Weg durch die ersten Importschritte.
1: Genau. Also was brauche ich denn, um das sowas zu machen? Also ich brauche jetzt eine Datei, die ich einlesen möchte. Es kann eine Textdatei sein, es könnte aber auch eine Excel-Datei sein und ich habe es auch schon erwähnt, das könnte auch aus einer Datenbank was sein. Und ich brauche natürlich Excel. Ich mache es hier mit der aktuellen Version von dem Microsoft 365. Wer tatsächlich noch eine ältere Excel-Version hat, also 2016, da hat... Microsoft leider in der deutschen Version ein bisschen anders übersetzt, wie es dann später gemacht wurde. Also ich kann da ein, zwei Worte drüber fallen lassen, wenn dann der Menüpunkt dann etwas anders heißt. Mhm. Die Gemeinsamkeiten, mit denen geht es jetzt schon mal los. Also ich habe Excel jetzt mal geöffnet, ein ganz leeres Blatt, neue neue Mappe geöffnet und dann gehe ich in das Verzeichnis Daten. Also ich gehe nicht über Datei öffnen irgendwie, das ist schon der, die erste Hürde, das wäre ich schon auf der falschen Seite, sondern ich gehe ins Register Daten. Im Register Daten gibt es dann ganz vorne den Punkt Daten abrufen. Das ist da das erste Symbol. Und wer da mal reinschaut und äh, da drüber fährt über diese Icons, die, es dann, da, die dann da aufklappen, da sieht man, man kann aus Datei, aus verschiedenen Datenbanken, aus SQL, aus Oracle, Uh, Cybex, Sterodata, Datenbank. Da gibt es Datenbanken, die kenne ich gar nicht so ungefähr. <lacht> und aus aus Escher kann ich was auslesen, aus anderen Plattformen, aus Online-Diensten auch. Das heißt, was vielleicht für andere, für einige auch noch interessant sein dürfte, dass man zum Beispiel auch aus einer SharePoint-Liste oder aus einer SharePoint-Dokumentenbibliothek da kann man dann auch reingreifen und kann dann eben das auch äh, zum Abf Abfragen verwenden. Das Einfache ist relativ weit oben, also ich möchte aus einer Datei was ziehen und dann könnte ich das sagen, eben aus einer Excel-Arbeitsmappe, wenn das schon mal das steht, oder eben aus einer Text- oder CSV-Datei, das wird hier angeboten, das verwende ich jetzt auch. Dann im nächsten Step muss ich natürlich den Pfad angeben, wo steht denn diese Datei, muss man die dann entsprechend äh, suchen. Und ich habe jetzt hier mal zwei verschiedene Textdateien drin. Ich sage dann später auch, man kann das auch austauschen. Also diese ganzen Schritte, die man jetzt macht, das mache ich nur ein einziges Mal. Wenn ich was aus einem Drittsystem einlese, ist es ja oft so, dass ich sage, das mache ich jetzt nicht bloß einmal in meinem Leben, sondern ich ich mache es im Januar, ich mache es im Februar, dann habe ich wieder andere Daten und ähm, ich kann mir das dann quasi, diese Struktur, die ist ja immer die gleiche, also das setze ich jetzt mal voraus, dass die Datenstruktur die gleiche ist und dann muss eben nur das einmal definiert sein und ich muss dann bloß die Datei austauschen und gehe auf Aktualisieren, drücke auf den Knopf und dann sind meine, meine aktuellen Daten auch schon wieder eingelesen. Mhm.
0: Muss dafür der Name der Datei dann gleich bleiben oder ist es dann wirklich die Struktur und der übernimmt das dann? Ja,
1: also wenn der Dateiname auch noch gleich bleibt, ne, dass dann was dann noch geschickter gemacht, dass man sagt, ich nehme jetzt das, äh, ich nenne das jetzt aktuelle Daten oder Datenakt oder aktuell und so weiter mhm. und ähm, dann muss ich ja gar nichts machen. Ansonsten mhm. müsste ich halt die Datenquelle, den den Namen von der Datei einfach austauschen. Einfach ändern.
0: Okay, das heißt, geht beides.
1: Geht beides und Letzteres äh, sage ich dann auch noch. Jetzt bin ich allerdings erst noch in dem Schritt, wo ich die jetzt gerade öffne. Mhm. Und das heißt, ich öffne jetzt mal die entsprechende Datei. Dann kriege ich ein Vorschaufenster und in dem Vorschaufenster äh, sehe ich jetzt, Je nachdem, wie die Datei halt aufgebaut ist, ne, die ersten Zeilen. Ich habe es jetzt hier bei mir ein bisschen äh, schwieriger gemacht, weil ich äh, die Überschriften zum Beispiel gehen bei mir erst in der Zeile 4 los. Beide äh, oben sind noch Kopfdaten, Da steht irgendwas, Testdaten von irgendwann und irgendein bestimmter Stand. Und äh, ich müsste quasi die oberen Zeilen, die da drin sind, die müsste ich quasi abschneiden. Die brauche ich gar nicht. Das gleiche habe ich auch noch gemacht am Ende, am Ende von meiner Liste, die so knapp 400 Zeilen hier lang ist. Äh, da habe ich auch noch Summenzeilen drin. Die Summen, die stören eigentlich in Excel auch immer, ne? weil Excel normalerweise, wenn ich dann später auswerte mit der Pivot-Tabelle oder wie auch immer, äh, die Summenzeile dann auch dann nochmal rauf addieren würde, hätte ich die doppelte Summe. Ich hätte dann quasi einen doppelten Umsatz. Mhm. Und das wäre, wäre natürlich dann, dann schlecht. Ja. Also die ist sind soweit geöffnet und wir müssten jetzt oben äh, noch was abschneiden und wie gesagt am Ende auch. Ne? Das sehe ich in den Vorschaufenster nicht. Also im Vorschaufenster habe ich hier Datei-Ursprung, Trennzeichen erkannt. Da muss ich habe ich bisher fast noch nie eingreifen müssen. Äh, was jetzt wichtig ist, ist unten die Beschriftung von den Knöpfen. Da gibt es Laden, Daten, Transformieren und Abbrechen. Da hat man in 2016 dieses Daten-Transformieren hieß da schlicht und einfach nur Bearbeiten und man hat es dann etwas eleganter benannt in den späteren Versionen mit Daten transformieren. Das würde ich auch vorschlagen. Das Laden. Äh, Laden würde bedeuten, ich, ich lese die Datei so ein, wie ich sie gerade am Bildschirm sehe, mit den ganzen Problemen, die da drin noch sind, und dann müsste ich dann später nochmal noch reingehen und das nacharbeiten. Also immer auf Bearbeiten gehen in der Version 2016 oder in den späteren Versionen auf Daten transformieren. Erst dann komme ich in diesen Power Query Editor wirklich rein. Es erscheint ein eigenes Fenster vollflächig und dort kann ich auch, habe ich einige Icons zur Verfügung, kann auch einiges machen. So, ich gehe jetzt mal gezielt rein. Die ersten drei Zeilen sollen entfernt werden. Das mache ich jetzt ganz äh, oben in dem Stadtregister. Habe ich hier Zeilen entfernen. Und dann erste Zeilen entfernen. Da muss ich dann nur eingeben, wie viele das ich weg haben möchte. In meinem Fall sind es drei Zeilen, die weg sind. Oder weg, weg müssen. Die werden einfach oben. Abgeschnitten. Mhm. Jetzt ist es so, dass die die vierte Zeile war ja meine Überschriftszeile, Das ist jetzt quasi in der Zeile 1, weil die oberen drei Zeilen habe ich wegge weggeschnitten. Das zeigt dann jetzt auch am Bildschirm so an. Und die müssten dann in die Überschriften auch reinkommen. Die Überschriften lauten bei mir momentan noch collum 1, Col. 2, Col. 5 bis 10 und so weiter. Äh, es sollten aber dann heißen Produkt, Produktgruppe, Kunde und so weiter, was eben in der Datei dann auch drin enthalten ist. Auch da finde ich das entsprechende Symbol oben in der Stadtleiste für, für dem Power query Editor. Das heißt, die erste Zeile als Überschriften verwenden und dann wandert die erste Zeile auch in Überschriften rein.
0: Also das auch wahrscheinlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Überschriften setzen. Ja. Und gibt es hier ähm, Zeichen, die in den ersten Zeilen nicht vorhanden sein dürfen, dass die Überschriften nicht erkannt werden? Also ich kenne das von SharePoint, wenn ich da etwas einlese, ah, ich glaube, mit dem Unzeichen hat er ein Problem und noch irgendeins, wo er dann stolpert. Ist das hier auch so? Muss ich da auf irgendwas achten?
1: Da ist mir noch nichts aufgefallen. Also wenn er wir das ersetzen durch äh durch ein anderes Zeichen oder Absolut. durch eine Leertaste. Ich kann sowieso die Überschriften könnte ich hier drin auch umbenennen. Ich kann mhm. auch jetzt schon sagen, die Überschrift ist etwas unglücklich äh, aus meinem Drittsystem, was da rauskommt. Äh, ich möchte es gerne umbenennen, dann kann ich das tun. Äh, wichtiger ist jetzt aber der nächste Schritt noch. Also ich sollte immer schauen, dass ich die Überschriften an die richtige Stelle bekomme und dann gleich als nächstes, ob die Datentypen auch zusammenpassen. Also bei der Überschrift sieht man links daneben so eine Symbolik. Also wenn da steht zum Beispiel ABC, dann habe ich jetzt hier äh, ein Textfeld. das mhm. ist zum Beispiel, Ich habe jetzt zum Beispiel Produkt, ne ist klar, Produkte als Text die bezeichnet. Produktgruppe habe ich auch noch, Kundenname, Kundenart das sind alles Textfelder. Die erkennt er meistens richtig. Dann habe ich äh, Quartalszahlen in meiner Datei drin, äh, Q1 bis Q4, das sind natürlich wirklich auch Zahlen. Da hat er jetzt ein Dollarzeichen davor, das Dollarzeichen bedeutet Währung. Ich könnte da auch draufklicken und könnte das umwandeln in ein anderes Zahlenformat, zum Beispiel in eine Dezimalzahl, in eine ganze Zahl, in eine Prozentzahl und so weiter. Bei Zahlen und Text gibt es nicht das Problem, was aber auch schon oft in der Vergangenheit war, auch mit anderen Editoren zum Einlesen, ist immer das, die Geschichte mit dem Datum. Also wenn ich jetzt äh, irgendwelche Spalten mit Datum habe, da habe ich jetzt auch hier zufällig zwei drin. Ich habe hier ein Rechnungsdatum und ein Zahlungseingangsdatum. Und das ist jetzt nicht als Datum erkannt worden, sondern hat er mir einfach nur die Punkte rausgeschmissen. Also aus den 31. Was ist das da? 10. 2016 hat er einfach nur die Punkte weggenommen hat eine Zahl draus gemacht. Und wenn ich das jetzt so lasse, kann ich dann später nicht mehr mit einem Datum rechnen. Das geht dann nicht mehr. Ich kann jetzt aber noch hergehen aus diesen 1, 2, 3, was daneben steht, neben dem Rechnungsdatum kann ich dann eben sagen, mach mir Datum draus oder Datum und Uhrzeit. Der Unterschied Datum und Uhrzeit, wenn ich Datum und Uhrzeit habe, dann habe ich immer das Thema, ist natürlich klar die Uhrzeit mit dabei, aber ich nehme jetzt mal an, beim Rechnungsdatum hat man keine ja. Uhrzeit. Das stimmt. Das, und das würde dann eher störend sein, dass man die Uhrzeit, man wird es dann nicht dann auch in Excel so sehen. Und deswegen verwende ich da immer ganz gern nur das Datum. Und Aktuell ersetzen, dann wird quasi das, der aktuelle Typ ersetzt. Aus einer Zahl wird es wirklich ein Datum gemacht und das funktioniert dann hier auch einwandfrei. Oft ist es so, dass dann auch vielleicht Spalten noch kommen, die man gar nicht braucht oder noch leere Spalten in der Textdatei drin sind. Hängen bei mir jetzt da noch welche dran. Ich kann Spalten mit der rechten Maustaste einfach entfernen, die ich nicht brauche. Ja, die nehme ich raus. Ich könnte auch Spalten, die ich umbenennen möchte, könnte ich jetzt dann als nächstes dann umbenennen, könnte einen neuen Namen vergeben, auch mit der rechten Maustaste. So, ich halte mich jetzt Zeit lang, wie gesagt, da drin auf, schaue, dass das auch sauber aussieht. Na, jetzt habe ich die Überschrift sauber da, jetzt kommen meine Daten. Ähm, jetzt kann ich noch äh, Zeilen entfernen machen, die untersten zwei Zeilen, die ich jetzt zwar gerade nicht sehe, aber ich weiß, da sind noch zwei Zeilen unten drunter mit der Summe, eine Leerzeile und eine Summe, Untere Zeilen entfernen kann ich hier machen über das Stadtregister oben. Und auch Anzahl der Zeilen 2, dann sind die weg. Diese ganzen Schritte, die man hier gemacht hat, die merkt er sich am rechten Bildschirmrand, habe ich einen Punkt angewendete Schritte. Und da kann ich das die Reihe nach sehen, was ich eigentlich gemacht habe. Das merkt er sich alles wie so eine kleine Programmierung eben. Wenn ich mich mal getäuscht habe, ich habe zu viel abgeschnitten, zu viele Zeilen oben oder unten, ist ja egal, mhm. dann kann ich immer noch hergehen und kann sagen, jetzt äh, korrigiere ich das Ganze und äh, habe dann bloß eine Zeile muss weg oder, oder fünf Zeilen müssen weg, das kann ich immer noch korrigieren. So, und fürs Erste würde ich mal sagen, schaut ganz gut aus. Dominik, fällt dir noch was auf?
0: Nee, bisher sieht das alles so super aus, also wir haben jetzt die Liste vorbereitet, wir haben die Spaltenüberschriften, die richtigen Spaltentypen, das hat er auch alles brav übernommen und genau ja keine zusätzlichen leeren Zeilen oder Summen mehr
1: genau hätte ich zusätzliche Leerzeilen drin das kann ja auch mal passieren dann könnte ich quasi eine Spalte wo ich zum Beispiel jetzt habe ich hier Produkte ne und Leerzeilen können ja vielleicht auftauchen wenn man dann, äh, einen Fehler in der Textdatei hat oder oft ist es so dass Textdateien optimiert sind dass die mit Seitenumbrüchen irgendwie sind und solche komischen Sachen noch drin sind dann können wir hier auch äh, ich habe hier einen Filter wie auf der normalen Excel Oberfläche auch dann könnte ich sagen, ich möchte die Lehren zum Beispiel entfernen. Dann, kann mhm. ich, dann werde ich gar nicht erst eingelesen. Und ich könnte auch den Filter machen. Also wenn ich jetzt hier einen Filter setze auf bestimmte Produkte, dann werden die anderen Produkte gar nicht erst eingelesen. Das heißt, die werden quasi übersprungen.
0: Mhm. Dann kann
1: ich meine Daten schon, schon so zuschneiden. Beim, das wird quasi beim Einlesen schon vorsortiert oder, oder, oder vorbereitet, dass gar nicht erst alles eingelesen wird. Vielleicht noch, das ist, äh, das ist natürlich ein Hinweis für die, die, die große Datenmengen haben. Weil der Power query Editor ist nicht begrenzt auf diese eine Million Zeilen. Also auf der Excel-Oberfläche habe ich ja eine Million, 20.000 Zeilen. In dem Power query Editor kann ich aber mehr als eine Million Zeilen halten. Ich muss nur dann darauf achten, beim Einlesen eben, dass dann eben das dann weniger wird. Nur sonst, mhm. sonst springt es bei das
0: Excel dann. Also den Filter dann am besten so setzen, dass die Daten passen und da reingelesen genau. werden.
1: Ich habe jetzt zwar keine Angst, weil ich habe jetzt da gerade knapp 400 Datensätze, da würde es schon funktionieren. <lacht> so, äh, dann habe ich links oben im Stadtregister Schließen und Laden und da kann ich dann auswählen, Schließen und Laden. Dann macht er das ungefragt oder es gibt auch die Möglichkeit, da schaue ich jetzt mal rein, Schließen und Laden in heißt es dann. Äh, da fragt er mich dann noch, was soll mit den Daten eigentlich passieren? Also ich kann es als Tabelle einlesen. Das ist der Vorschlag, den er auch äh, automatisch machen würde, dass das quasi in eine Tabelle, in der Excel-Tabelle gelesen wird. Ich könnte aber von hier aus dann gleich sagen, ich mache ein Pivot-Table draus, und Pivot-Table-Bericht oder ich mache ein Pivot-Chart draus oder nur die Verbindung erstellen. Also nur Verbindung erstellen wäre dann sinnvoll, wenn ich sage, ich will es nicht bloß eine Tabelle, sondern ich möchte zwei Tabellen einlesen und die dann gleich irgendwie miteinander verbinden später und das nur die Verbindung dann ausgeben. Ähm, in unserem Fall, wir wollten den einfachsten Fall machen, ich mache eine Tabelle in ein neues Arbeitsblatt äh, und okay, dann liest er die auch ein. Das Ganze wird auch dann formatiert äh, ausgegeben, also es wird als Tabellenentwurf, äh, als Tabelle formatiert ausgegeben. Die Farben und so weiter kann ich ja noch ändern, das ist jetzt nicht das Wichtigste. Und ich habe jetzt die Daten soweit drin in Excel und kann jetzt mit denen dann arbeiten. Ich könnte hieraus dann wieder eine Pivotabelle machen, wenn ich dann später möchte oder Summen bilden und so weiter. Aber darum geht es ja mhm. heute jetzt gar nicht so richtig. Aber was ich jetzt zum Schluss dann noch zeigen würde, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich die Daten drin, wunderbar, aber ich habe ja vorhin schon mal gesagt, okay, wir lesen für den Januar ein, für den Februar habe ich wieder andere Zahlen oder wenn man jahresweise das macht, dann habe ich da auch wieder andere Zahlen. Ich habe da was vorbereitet, ich habe eine zweite Textdatei vorbereitet, die heißt dann ähm, einfach die Variante B und die, wie kriege ich das hin, dass er einfach die Datei austauscht. Ne? Die hat die gleiche Struktur natürlich, äh, bloß halt andere Datenmenge. Also momentan habe ich hier, ich kann ja mal schauen, das geht momentan bis zur Zeile 256. Und wenn ich jetzt hergehe, das austauschen möchte, ist etwas versteckt, das finde ich auch bei Daten. Und bei Daten abrufen, wenn ich das aufklappe, da gibt es dann den Punkt Datenquelleneinstellungen. Und dort ist der Pfad einfach versteckt, ne, wo die Datei herkommt. Über Datenquelleneinstellungen, da sehe ich den Pfad äh, zu der normalen Datei und dann kann ich jetzt die Quelle ändern und kann man die, die andere Datei suchen oder auch per Hand hier ausbessern. Ich mache jetzt mal auf Durchsuchen nochmal und kann dann die Variante B einfügen, importieren, mit OK bestätigen ne, das Ganze und dann hat sich zunächst mal noch nichts getan. Ich habe jetzt immer noch die 256 Zeilen. Was ich tun muss, ist auf Aktualisieren, also im Bereich Daten habe ich einen Punkt, alle aktualisieren, das kennt man auch von der bibola mhm.
0: wenn man es
1: hier nochmal alle aktualisieren, alle aktualisieren macht, dann Sehe ich, dass in der ja Variante B sind weniger Daten drin gewesen. Die Datei ist jetzt quasi kürzer, hat nur noch 238 Zeilen.
0: Wow, super. Das heißt, es ist wirklich einfach, wenn ich mir einmal die Struktur aufgebaut habe, also den ersten Datenimport mit den Überschriften, die Zeilen entfernt und alles Weitere, was ich so brauche, und dann am nächsten... Tag in der nächsten Woche, im nächsten Monat denselben Export aus dem Trittsystem einfach über Daten abrufen und Daten aktualisieren wieder ändere, dann habe ich die komplette Struktur auch hier wieder dran. Das heißt aber auch im Gegenzug, dass wenn ich mit den Daten weiterarbeite, zum Beispiel in der zweiten Tabellenblatt ein Diagramm oder ähnliches aufbaue, auch da die Daten ja aktualisiert werden und ihr müsst eigentlich dafür nichts tun, außer einmal eine Datei neu auszuwählen oder vielleicht wird die ja sogar automatisch mit einem Power Automate an irgendeinen Ablageort gespeichert und es passiert sogar automatisch und ihr müsst nur auf Alle aktualisieren im Bereich Daten klicken, damit das gelesen wird.
1: Genau. Vielleicht auch noch eine kleine Stolperfalle. Also wenn wir da zum Beispiel eine Auswertung jetzt machen mit bibo tabellen bei bibo tabellen muss ich das alle Aktualisieren ja auch machen. Wenn ich jetzt den Zwischenschritt mache, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, dass ich die Daten erstmal als normale Tabelle einlese und dann erst eine bibo tabelle draus mache, dann muss ich das alle Aktualisieren zweimal machen.
0: Mhm. Also
1: einmal, dass er die Daten neu reinzieht und einmal, dass er die pivot dann aktualisiert oder die sämtliche Pivot-Tabellen, die in dem Blatt drin sind. Ähm, anders wäre es, wenn ich dann mich entschieden hätte, dass ich sage, aus dem Power Query heraus mache ich sofort eine Pivot-Tabelle, dann entfällt es, dann muss ich das bloß einmal machen. Also schlimmstenfalls muss ich zweimal auf den Knopf drücken. Aber das, das ist auch, das, auch noch verkraftbar mit zwei
0: Klicks. Für alle Profis, die vielleicht auch mit Pivot dann schon arbeiten, könnten natürlich auch direkt die Pivot-Tabelle dann. Entstehen, Aber super. Wunderbar. Ja, ich glaube, da haben wir schon einige Anwendungsfälle abgedeckt mit dem Beispiel, gerade mit diesem automatischen Aktualisieren. Das klingt natürlich sehr schön, um Prozesse einfacher mit wenigen manuellen Schritten durchzuführen. Ja, wie wir ja schon angekündigt haben, bleiben wir aber nicht nur bei der einfachsten Variante heute, sondern gehen Deep Dive mäßig rein in die Thematik und als zweites, lieber Roland, nimmst du uns jetzt mit, um den S-Verweis, den wir ja bestimmt alle kennen, manchmal lieben und ich ehrlich gesagt auch manchmal ganz schön verfluche, ähm, abzulösen, auch mit Power Query. Also, um zwei Tabellen miteinander zu vergleichen bzw. zu verbinden und den S-Verweis zu ersetzen.
1: Genau, also ich will den S-Verweis auch nicht so verteufeln, also <lacht> wie wir jetzt sagen, ich verwende ihn schon auch noch. Aber die Idee dabei, mal um die Ecke zu denken mit dem Power Query, da muss ich keine Formel eingeben. Also S-Verweis wird nämlich auch, wenn ich sehr große Tabellen habe, würde auch irgendwann langsam besonders wenn ich viele S-Verweise in meiner Tabelle drin habe und wenn es vielleicht sogar mal mehr wie zwei Tabellen werden, ne, dann mhm. äh, dann wird es sehr unübersichtlich, das Ganze. Und ich möchte jetzt aber mit zwei Tabellen äh, einfach machen, die das Szenario, das ich hier aufgebaut habe. Ich habe die momentan in einer einzigen Excel-Arbeitsmappe, aber wir haben ja vorhin schon gehört, wir können sie ja wieder von extern holen, wir können sie aus einer Textdatei holen, aus einer Datenbank. Also wo die Daten letztendlich herkommen, ist egal. Bloß uh, das Schulungsbeispiel, das ich immer ganz gerne verwendet, uh, verwende, da ist alles in einer Datei drin, da müssen wir uns um die Pfade nicht kümmern. Ich habe hier eine Datei, da ist, uh, ich wollte immer schon mal was machen mit Äpfeln und Birnen in Excel. <lacht> und uh, das ist jetzt hier so eine Mostplan-Datei. Wir pressen also irgendwelches Obst uh, zusammen und uh, pressen einen Saft raus. Und dann wollen wir euch wissen, wenn wir eine bestimmte Menge Früchte haben, äh, was kommt denn da, wie viele Liter Saft kommt denn dabei raus? Und da gibt es dann pro Obstzotte äh, eine Nachschlage der Bälle, die heißt bei mir Parameter. Und in dieser Nachschlage der Bälle, da steht dann drin, äh, wie viel Liter pro Kilogramm, dass man da erziehen würde. Und ich habe auch mal den Energieverbrauch aufgeführt, Das ist ja aktuell auch immer eine Sache, Energie kostet auch Absolut. immer mehr Geld. <lacht> da müssen wir dann auch drauf achten. Und noch ein Druck, ne, Braucht ein bisschen, die Presse braucht ein bisschen Druck und die ist ja auch in dieser, in diesem Parameterblatt äh, enthalten. Okay. Das wäre so der typische Fall, wo ich mit einem S-Verweis reingreifen würde. Ne? Also ich sage, jetzt habe ich ein, die, die Sorte Apfel, die hat den, die ID 1 und da hole ich mir das raus mit 0,7 Liter pro Kilogramm. Das kann ich mit einem S-Verweis machen. Muss dann halt in meiner Haupttabelle, in meiner Mostplan-Tabelle, dann diese S-Verweisformel noch unterbringen. Und das mache ich jetzt aber ganz ohne S-Verweis, sondern nur mit dem Power Query. Das heißt, was muss ich vorbereiten? Ich brauche natürlich diese zwei Tabellen irgendwo. Äh, wenn die Tabellen da sind, muss ich die auch als Tabelle formatiert haben. Also in Excel äh, würde ich das vorschlagen vorher zu machen, die Tabelle als Tabelle formatieren und auch noch benennen. Wenn man das nicht macht, dann heißt die Tabelle die wir als erste der tabelle formatiert haben, Tabelle 1, die zweite heißt dann der Tabelle 2 und dann hört man bei blicke ich nicht mehr durch. Also den Tabellennamen habe ich hier umbenannt, über Tabellenentwurf oben dann entsprechend heißt es bei mir einmal Mostplan und einmal heißt es eben Parameter, diese Tabelle.
0: Genau, das wird euch direkt auch angezeigt. Da, da könnt ihr einfach reinschreiben und den Namen umändern. Ähm, Roland hat es gerade schon gesagt, die Registerkarte heißt Tabellenentwurf und unter Eigenschaften ist das das allererste Feld, das euch im Menüband angezeigt wird.
1: Genau. So und dann, wenn ich das vorbereitet habe, kann es losgehen. Also der Einstieg Power Query ist wieder Daten. Und in dem Fall rufen wir die Daten ja nicht von extern ab, sondern gibt es also neben diesen Daten Abrufen daneben noch den Punkt aus der Schrägstrich Bereich. Das ist das, was wir brauchen. Mein Cursor steht jetzt in der ersten Tabelle in der Mostplan-Tabelle. Da steht mein Cursor schon drin. Ich muss jetzt gar nicht groß markieren. Es reicht, wenn das irgendwo die Überschrift steht. Und dann Daten aus der Tabelle Bereich. Dann würde er die Tabelle automatisch erkennen und er übernimmt das in den Power Query. Es kommt jetzt da quasi gar kein Vorschaufenster mehr. Also vorhin hat man so ein Vorschaufenster, Textdatei, welche Art von Textdatei und so weiter ist es drin. Das kommt nicht mehr, sondern ich komme dann gleich in Power Query wieder rein. Habe aber das gleiche Thema, wie man ähnlich wie man es gerade auch hat, nämlich mit Datum. Also auch ein Datum muss man immer drauf achten. Ich habe hier ein Datum drin und da macht man tatsächlich das Datum und Uhrzeit wieder draus, äh, dieses Format. Und ich möchte aber nur das Datum haben. Die Uhrzeit ist hier nicht relevant. Das kann ich hier. Still.
0: Also was man immer sich schon mal merken kann, wenn ich in dieses Power Query reinspringe oder mit Power Query arbeite, dann bin ich immer in diesem Power Query Editor unterwegs, indem ich meine Daten dann vorbereite. Das haben wir in dem ersten Beispiel schon gemacht und das machst du jetzt hier auch nochmal, um genau. einfach das Datum zu überprüfen. Mhm. Genau.
1: Ich schaue mal kurz auf die Tabelle. Durch das, dass jetzt, wie gesagt, die Entscheidung nicht schwer ist, weil in Excel wird ja auch schon erschienen, ob es Text oder Zahl ist und so weiter, passt auch alles andere, die, die, die ID-Nummern sind Zahlenfelder, die Sorte ist ein Textfeld und die Menge Kilogramm ist auch ein Zahlenfeld, also das passt soweit. Jetzt muss ich eben noch die zweite Tabelle bekannt machen, bevor ich die miteinander verknüpfen kann. Jetzt kennt er quasi die Mostplan-Tabelle. Ich muss jetzt aus dem Fenster wieder raus. So einfach schließen kann ich es nicht, weil wenn ich jetzt hier rausgehe, dann möchte er normalerweise schließen und laden. Das heißt, er würde dann quasi in Excel wieder ablegen, dann habe ich die doppelt. Das ist natürlich dann Quatsch. In dem Fall nutze ich jetzt das, was ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich schließen und laden in. Das ist das erste Symbol in dem Power Query da vorne dran, schließen und laden in. Und dann sage ich jetzt, ich mache keine Tabelle draus, ich mache keinen Pivotbericht draus, ich mache auch keinen Chart, sondern ich mache nur die Verbindung erstellen, also in dem Fall nur Verbindung erstellen und auf OK. Dann habe ich den Power Query sauber verlassen. Es ist auf der Oberfläche aber nichts passiert, auf der Oberfläche sehe ich jetzt bloß noch meine Tabelle und jetzt kann ich auf meine Parameter-Tabelle rübergehen, das habe ich auf dem zweiten Blatt von zweiten Tabellenblatt Parameter und macht da genau das Gleiche auch, was ich gerade gemacht habe, nämlich Daten aus der Bällebereich und dann nimmt er mir die zwei der Bälle rein. Also nachdem ich jetzt da kein Datumsfeld habe, passt da auch alles gleich auf Anhieb. Und ähm, ich sehe äh, in meinem Power Query, da sehe ich jetzt quasi diese zwei der auch, Mostplan und Parameter. Da könnte ich ja auch, links habe ich so eine Navigation. Ich kann nämlich, wie gesagt, mehrere Tabellen hier drin reinladen. Ich habe das mit 5, 6, 7, 8 Tabellen, habe ich das schon gemacht. Also da, ich glaube, eine Grenze gibt es da gar nicht. es ist wahrscheinlich wie immer der Arbeitsspeicher, der dann ja. irgendwann da eine Grenze macht, wenn es sehr große Datenmengen sind. So, jetzt könnte ich da auch wieder rausgehen, aber ich kann gleich weitermachen. Es gibt da nicht den Punkt, ich habe zwei Tabellen, die sich jetzt miteinander verheiraten. Und das ist auch im Stadtregister, im Power Query, da bin ich immer noch drin bei Start. Und dann heißt es Abfragen zusammenführen. Und da gibt es dann den Punkt Abfragen als neue Abfrage zusammenführen. Äh, muss ich mich entscheiden. Also ab, wenn ich sage, ich mache aus den zwei Tabellen, die sollen zwei Tabellen bleiben, wie beim S-Verweis auch, dass bei der ersten Tabelle noch was dazukommt fast geschickter und eleganter ist es, wenn ich sage, ich habe zwei Tabellen, das ist mein An Eingabebereich, mhm. und ich habe einen Ausgabebereich, ich mache aus den zwei Tabellen eine neue Abfrage, die dann ausgegeben wird und dann muss ich bei Abfragen zusammenführen, das eben entsprechend auswählen, Abfragen als neue Abfrage zusammenführen und dann kommt oben die erste Tabelle, das ist der Mostplan gewesen, das ist das, wo mein Datum steht, wann welche Sorte gepresst wird, und ich kann unten drunter auswählen die zweite Tabelle, die Parameter-Tabelle. Das ist in so ein Fenster drin, wo ich dann auch die Vorschau auf beide Tabellen sehe. Und jetzt muss ich, wie beim S-Verweis auch, ich brauche einen gemeinsamen Nenner, also eine gemeinsame ID-Nummer. Ne? Also das kann jetzt eine Kundennummer sein, Materialnummer. In dem Fall ist es diese sogenannte Most-ID, also die die Sorte sozusagen als Index. Das klicke ich oben an. In der oberen Tabelle muss die nicht vorhanden sein, also in der Mostplan-Tabelle und auch in der Parameter-Tabelle muss die vorhanden sein. Ich klicke das an, beides. Und ganz unten kommt jetzt da schon ein Haken raus. Die Auswahl stimmt mit 60 von 60 Zeilen der ersten Tabelle überein. Jetzt könnte ich das einfach mal übergehen, was da steht, und auf OK gehen, dann bin ich schon fertig. Aber für die, die es jetzt noch ein bisschen genauer wissen wollen, es gibt da noch eine sogenannte Join-Art, also eine Verbindungsart. Der S-Verweis macht ja so, der sagt, ich schaue nach, ob es diese äh, Most-ID mein Parameterblatt gibt. Wenn es die nicht gibt, dann kommt NV zurück, wie nicht vorhanden. Ja, mhm. Er nimmt immer das, was ja. in der ersten ist. So ist es auch schon voreingestellt. Das heißt, hier linker äußere Join, alle aus der ersten übereinstimmenden Tabelle und so weiter. Dieser linke äußere Join muss man sich hier vorstellen, oben und unten. Also links ist oben und rechts ist unten. Also er nimmt alles, was aus der oberen Tabelle ist, und das, was übereinstimmend ist, aus der zweiten Tabelle. So macht es auch der S-Verweis. Ich kann aber hier nicht nur den S-Verweis ersetzen, sondern da gibt es ein paar schöne Sachen. Es gibt hier nämlich auch die Möglichkeit, und das habe ich manchmal das Problem auch, wenn Leute was vergleichen wollen mit S-Verweis, die sagen, ich will jetzt genau die Zeilen haben, die nicht übereinstimmend sind. Ja, Na? ja. Und da gibt es dann nämlich jetzt kein Join, also beim, also kein Joint, den brauchen wir heute nicht, aber ein Join, <lacht> wo man das verknüpfen da kann. Äh, es gibt auch den Anti-Join, einen linken Anti-Join, das wäre dann quasi, äh, zeigen wir nur die aus der ersten Tabelle, und zwar die, die nicht übereinstimmend sind, oder zeigen wir nur die aus der zweiten Tabelle auch, die, die nicht übereinstimmend sind. Das kann man hier alles einstellen, da kann man schöne Sachen machen.
0: Das ja. klingt, als wäre das gerade für einen Datenabgleich, also ich ich habe ein ganz simples Beispiel aus der Kommunikation. Ich habe eine Excel-Tabelle, da stehen alle drinnen, die ich schon angesprochen habe. In der zweiten Tabelle steht irgendwie noch viel, viel mehr und ich muss rausfinden, wen habe ich denn jetzt noch nicht informiert und da brauche genau. ich genau nämlich das, was stimmt nicht überein.
1: genau. Das braucht man nicht so häufig, aber wenn man es mal braucht, dann finden wir es hier. Mit ne? S-Verweis ist das jetzt äh, erstmal, da muss die alle LV, da muss ich aber trotzdem genau. mal schauen, wo das NV eigentlich auftaucht. Und ja. äh, ich sage jetzt mal, Stunden später, das können wir hier relativ einfach machen. Weil man nämlich diese zwei Tabellen, das habe ich auch schon für einen Kunden gemacht, der gesagt ich will jetzt mal alle übereinstimmen sehen. Ich möchte mal alle sehen, die da fehlen. In der ersten Tabelle. Ich möchte mal alle sehen, die in der zweiten Tabelle fehlen. Hm. Habe ich einfach dreimal dreimal zusammenführen gemacht. Einmal so, einmal so, einmal so. Und dann habe ich das nämlich alles in einer in einer Mappe schön drin. Und auch aktualisierbar. Ne? Wenn Sie die Daten ja. wieder aktualisieren, habe ich es natürlich wieder da. Jetzt machen wir es aber so, wie man es vom S-Verweis erkennt. Also die Voreinstellungen einfach lassen mit dem linken Äußeren scheuen und dann auf OK und dann wird es, die Tabelle heißt jetzt hier zusammenführen 1. Und habe jetzt hier meine Daten drin mit der Most-ID, mit den ganzen Sorten, die wir da pressen. Und die zwei Tabelle muss ich noch etwas auseinanderdröseln. diese Parameter-Tabelle, die ist jetzt hier nur als Table äh, sichtbar. Ich muss Ihnen quasi noch sagen, welche Felder, dass ich brauche. Und das kann ich hier oben mit so ein kleines Symbol, wie soll ich das beschreiben? Das sind so zwei Pfeile, die da
0: Auseinandergehen. Wie so
1: ein Scheibenwischer <lacht> nach außen geht. Und äh, da kann ich dann sagen, welche Spalte will ich, also für jede Spalte bräuchte ich ja normalerweise einen S-Verweis. Ich brauche ja dieses, äh, dieses Umrechnungsfaktor, Liter pro Kilogramm brauche ich ja auf jeden Fall. Den Druck will ich noch haben, den habe ich da auch drin. Wie viel Druck brauche ich und wie viel Energie verbrauche ich da noch? Das könnte ich hier alles anhaken. Mhm. Die Most-ID die Most selber brauche ich nicht, weil die schon drin ist, das lasse ich weg. Und den ursprünglichen Deiner Spaltennamen, das brauche ich auch nicht. Äh, sonst würden die Spalten nicht heißen Parameter Parameterdruck, Parameter, Liter, Parameter ja. Energie. Das ist mir dann verständlich, das reicht, wenn es das so dasteht. Wenn ich jetzt hier drei Häkchen setze, würde das normalerweise drei s verweisformeln entsprechen. Ne? Also jeweils S-Verweis für Druck, S-Verweis für Liter und S-Verweis für Energieverbrauch. Äh, das kann ich mir bloß mit, klicke ich mir nur mit der Maus zusammen und fertig auf OK. Dann steht es dann nebeneinander da. Und jetzt müsste ich es halt noch ausmultiplizieren. Also ich mache das jetzt mal, damit wir ein bisschen schneller fertig werden, nur mit Liter pro Kilogramm. Also ich habe hier oben stehen, äh, Schlehen sind es hier, 185 Kilogramm. Und da kriege ich einen halben Liter raus pro Kilogramm. Und das sollte man jetzt aber schon ausrechnen, wie viele Liter das sind. Das müsste ich ausmultiplizieren. Und diese Rechenformel, die kann ich natürlich dann auch später in Excel machen, aber die kann ich auch in Power Query noch mit reinbringen. Das kann ich hier machen über Spalte hinzufügen oben in den Power Query Editor. Und da kann ich eine benutzerdefinierte Spalte machen und kann dann sagen, das ist dann der Ertrag, Ertrag in Liter. Ja. Und er setzt sich zusammen. Ist gleich steht dann schon unten drunter da. Ne? Äh, die, auch hier geht die Formel wird Ist gleich los wie auf der Oberfläche auch. Und ich kann dann einfach nur meine verfügbaren Spalten. Die sind im Vorrat auf der rechten Seite. Da kann ich auswählen. Also Menge in Kilogramm ist die eine Überschrift. Und doppelklicken drauf. Dann ein Sternchen eingeben für Multiplikation und dann äh, Liter pro Kilogramm auch wieder auswählen. Dann ist die Formel hier fertig. So Grundrechnungsarten sind kein Thema, würde ich ihr hier immer gleich da machen.
0: Ja, das hat machen. auch den Vorteil, ich muss später, wenn ich die Daten neu einlade, mein Power Query-Gerüst steht wieder, es wird genau. wieder automatisch mit reingerechnet. Ja.
1: Und auf der Oberfläche kann auch keiner die Formel zerschießen, ne? also es muss schon jemand an den ah, Power ja, Query rein. Genau. Auf der Oberfläche steht einfach der Wert und äh, wenn die Formel dann da einmal stimmt, dann passt er auch. Und äh, es kann dann später quasi auf der Oberfläche dann nicht mehr verändert werden. Das
0: ist ein wichtiger Hinweis. Ich glaube, da ist bei dem einen oder anderen durchaus so, dass man sich da manchmal wünscht, dass keine Formeln zerschossen werden können. Also äh, schaut da, ob ihr das in Power Query abbilden könnt. Da muss man schon tiefer genau. in Excel einsteigen, um eure Tabellen zu zerstören sozusagen.
1: Genau. So, jetzt habe ich das Ertrag die da drin. Und... Ähm Formatierungen übrigens gehen hier nicht. Also ich kann jetzt hier die Kommastellen äh, sind jetzt hier nicht einander. Das will ich dann auf der Oberfläche machen müssen. Mhm. Äh, das gibt es ja gar hier, hier kann ich, was kann ich machen? Ich kann mal Text äh, formatieren, also Text auseinander vor und Nachname kann ich trennen und so weiter. Das zeige ich dann nochmal in dem dritten Beispiel, das wir dann noch machen. Und äh, ich kann halt einfache Formeln multiplizieren, dividieren zu die Grundrechnungsarten. Das kann ich da auch tun. Ne? Ja, dann gehe ich hier raus. Und auch wieder über Start schließen und laden in. Und in dem Fall mache ich das jetzt eben auch wieder als Tabelle. Ne? Ich gebe das als Tabelle mhm. aus auf ein neues Arbeitsblatt. Und dann äh, sollte ich das wieder zusammenführen. Eins sehe ich jetzt hier unten. Ne? Das ist jetzt hier vorhanden. Da taucht da das jetzt hier auf. Die Formel kann ich jetzt hier nicht sehen, aber ich kann sie auch nicht zerstören. Das einzige, was ich machen könnte, tatsächlich, also der Ertrag in Liter, wenn ich jetzt hierher gehe und das markiere mit den Entfernentaste arbeite, dann kann ich da schon was rauslöschen. Aber beim nächsten Mal aktualisieren ist es wieder drin und dann setzt er das Ganze wieder ein.
0: Das heißt, die Daten sind, wie gesagt, im Hintergrund in dem Power Query gespeichert und selbst ja. wenn was rausgelöscht wird, habt ihr die Möglichkeit über Aktualisieren die auch wieder auszuführen. In Excel selbst ist also wirklich nur die Anzeige der Daten in dem Fall und alles andere genau. ist in dem Power Query Editor.
1: Auch hier könnte ich da wieder mit Pivot oder mit irgendwelchen anderen Sachen dann weitermachen, ne? wie es mir halt gefällt. Oder Datenschnitt kann ich auch machen und solche Dinge.
0: Super, ja, sehr schön. Jetzt haben wir auch den S-Verweis schon ähm, kennengelernt, beziehungsweise eine Möglichkeit, den S-Verweis einfacher darzustellen und vor allem, wenn ihr mehrere S-Verweise ansonsten vielleicht in einer Tabelle braucht, schaut euch dafür gerne das Power Query mal an. Dafür müssen gar nicht Daten von extern in Excel exportiert werden, sondern so wie Roland das jetzt hier gemacht hat, mit einer Excel-Tabelle, so wie ihr das kennt, zwei Tabellenblättern, einmal mit den Rohdaten und einmal mit den Parametern und als Ausgabe kommt dann wirklich die zusammengeführte Datei mit den fertigen Formeln bei raus. Genau. Ja, jetzt haben wir zwei Sachen schon kennengelernt. Die dritte und etwas ausführlichere bzw. schwierigste Variante Power Query, ein ganzes Verzeichnis von Daten einlesen, werden wir euch in der nächsten Folge nochmal zeigen, damit wir ausführlich da auch nochmal sprechen können, darauf eingehen können, Roland euch seine Tipps und Tricks verrät. Deswegen seid gespannt. Wir sind also mit demselben Thema nächste Woche auch nochmal für euch da. Dann ein ganzes Verzeichnis von Daten einlesen. Lieber Roland, für heute schon mal vielen Dank für deine Tipps und wir hören uns auf jeden Fall zum Thema Datenverzeichnis ganz bald wieder.
1: Genau, da freue ich mich auch schon drauf und äh, ich wünsche auch allen jetzt viel Erfolg bei dem mal ausprobieren, ne, was wir jetzt heute gemacht haben und dann nächste Woche vertiefen wir das
0: nochmal. Seid wieder dabei und bis dahin denkt immer an, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur
1: Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.